0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Deze week over de parlementaire verhoren over de toeslagenaffaire. En we gaan het dus niet hebben over Forum voor Democratie, want dat had je misschien verwacht. Uh, er gebeurt gewoon nog iets te veel daar. Uh, misschien dat we daar op een later moment nog eens aandacht aan besteden. Maar... Eigenlijk willen we het ook met je hebben over de toeslagenaffaire, omdat dat iets fundamenteelers blootlegt dan uh, interne partijschizel, om het zo maar te noemen. De parlementaire ondervraging commissie kinderopvangtoeslag hoorde na nou, vorige week de ambtenaren, deze week zittende en oud bewindspersonen In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die verhoren. We vertellen je wat zo'n parlementair verhoor inhoudt, welke rol deze heeft in de controlefunctie van de Kamer en wat je moet onthouden van de afgelopen twee weken. En dat doe ik met bij mij in de studio Philip de Witwijnen. Goedemorgen. De verhoren waren dus uh, deze week. Jij was daar uh, vanuit afstand, keek je mee? Hè? Je was ja, er niet vanuit in... het huis.
1: Het was makkelijker om het dan allemaal te kunnen volgen en uh, aantekeningen te maken. En ik moest ook het second screen in de gaten houden, want ik uh, deed ook nog iets... Uh, dat ook nog iets met die partij van doen uh, waar zoveel ruzie over was. Denk ik. Ja, ik
0: denk je, iets wat je niet van de mens kan vragen. Namelijk een soort van zo volgen terwijl je ondertussen gewoon de, de verhoorraad volgen. Ja,
1: maar was. het is uh, volgens mij wel gelukt. Ik heb er nog een, een stuk over ook in de krant.
0: Heel goed. Hey, en Kun je even uitleggen waar die verhoren plaatsvinden?
1: Ja, um, het is een Tweede Kamercommissie. Dus het is in de Tweede Kamer, maar niet in het Binnenhofgebouw zelf. Maar aan de overkant van het plein zit een, uh, nog een soort kantoorgebouw van de Kamer. Het logement heet dat volgens mij. En daarin zit de enquêtezaal. Die is een paar jaar geleden uh, helemaal verbouwd en opgeknapt. Ik noem het de scorchzaal. Het ziet er een beetje uit als zo'n vierkante bak met houten schotjes aan de zijkant. Uh, en en dan, zitten de, uh, dan zit de commissie en de getuigen zitten dan beneden. En boven eromheen mag het publiek zitten. Dat was dit de keer vanwege de coronamaatregelen natuurlijk beperkt. Maar het is een zaal hier aan de overkant van het, uh, van het plein...
0: Ja, en uh, it, it, uh, it, it, ik heb een paar keer naar, naar gekeken, naar die verhoorden afgelopen weken. En het komt allemaal heel officieel over. Hè? Dus de bode geleidt uh, degene die ondervraagd worden naar binnen en naar buiten. En ze moeten ook een eet... Of gelofte. Ja, afleggen. Ik vind het nog het
1: spannendste. Althans, de Kamercommissie doet heel uh, spannend en gewichtig. Vooral als ze binnenkomen. Dan schrijden ze binnen als een soort studenten-senaat. En dan gaan ze wachten tot ze. Net als of een rechtbank. En gaan ze bij een stoel wachten tot ze gelijktijdig gaan zitten. Als de voorzitter het sein geeft. En ook bij het opstaan, dan gaan ze weer terug. Gaan ze weer de zaal uit. Ze doen heel, heel gewichtig, doen ze.
0: Ja, ja. Er was er één die daar een beetje van onder indruk leek te zijn. Uh, die wist even niet meer wat een eet was. Of wat nou precies de belofte was.
2: Wilt u de eet of de belofte afleggen? Zo ik hoor, mijn god almachtig is de Ik kan negatief te horen zeggen dat dat de eet is. Dat is de eet. Ja, ja, dat is de eet. U wilt wil de eet eten. eten. Af,
0: ja. Was hij nou zo zenuwachtig of wilde hij graag doen alsof hij zenuwachtig was? Mark Rutte was dit, hè?
1: Ja, terwijl Mark Rutte voor mij vaak genoeg de eet heeft afgelegd... Uh, toen hij werd beedigd als uh, minister-president... Uh, ik denk dat hij wel een beetje nerveus was. Dat hij voor het eerst voor een Kamercommissie moest verschijnen... met zijn vingertjes uh, gekruist omhoog.
0: Ja, bij ons uh, op afstand uh, via Skype Dirk Stokmans. Dirk, welkom. Goedemorgen. Kun je ons horen? Ik kan jullie horen. Waar zit je?
3: Ik zit uh, in Amsterdam op de Amsterdamse redactie van de krant.
0: Hey, uh, jij schrijft uh, vaker over waar het uh, misgaat bij overheidsinstellingen. De vorige keer dat we hier zaten in dezelfde formatie met uh, Filip de Bijt... toen ging het over de topambtenaren. Vlekverwijderaars noemden we die toen. Met dat verhaal in je achterhoofd. Uh -huh. uh, hoe, hoe zag jij die, 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 die verhoren de afgelopen dagen?
3: Nou ja, Die verhoren waren natuurlijk uniek in de zin dat je die topambtenaren nu zag... En hoorde spreken. En ook nog onder ede of onder een belofte. Uh, ja, en dat vond ik wel uh, fascinerend. Uh, en, en je ziet ook wel daar uh, elementen van wat we beschreven in uh, onze, ons onderzoek over topambtenaren.
0: Ja, en wat zag je dan bijvoorbeeld terug? Nou
3: ja, je ziet dat, dat, dat heel is gericht op, op zorgen dat er geen problemen ontstaan. En dat er ook heel weinig zicht is op wat er buiten gebeurt. Dat was een van de dingen die we toen... Uh, hebben we hebben veel, toen, toen veel topambtenaren gesproken en een van de dingen die opvalt is dat, dat het systeem volledig naar binnen is gericht. En dat dus signalen van buiten, en dat is, dat, dit is hier daar een extreem voorbeeld van, uh, hoe sterk ze ook zijn eigenlijk nauwelijks doordringen.
0: We gaan het zo uitgebreid hebben over die hoorzittingen, maar voor iedereen die eventjes uh, denkt, die toeslagenaffaire, waar ging dit ook weer over? Filip, uh, jij maakte onlangs een aflevering van de Vandaag podcast uh, helemaal hierover. We hebben het ook al een keer in Haagse Zaken over die affaire gehad. Voor de luisteraars, je vindt die aflevering in de show notes. Maar gewoon even in sneltreinvaart, waar gaat dit ook weer over?
1: De toeslagaffaire gaat over de kinderopvangtoeslag. En dan met name de manier waarop de Belastingdienst... Um misbruik en fraude heeft gecontroleerd en gehandhaafd. Het toeslagsysteem is best kwetsbaar. Zeker bij de kinderopvangtoeslag wordt er heel veel geld vooraf betaald... aan ouders die een laag inkomen hebben... en een bijdrage krijgen voor het betalen van de kinderopvang. Dus voorschotten vooraf, achteraf afrekenen. Dat, zet, dat is aantrekkelijk voor fraudeurs... En er is ook veel gefraudeerd, maar niet zozeer door ouders als wel door de uh, gastouderbureaus of bemiddelaars. Het geld werd vaak uh, rechtstreeks door de Belastingdienst aan die bureaus betaald. En die konden dan schoemelen met gegevens. Aantal kinderen, aantal uren, uh, mensen niet uitschrijven, dat soort dingen. En wat er nou gebeurde, dat was wettelijk verplicht. Dat de Belastingdienst die schade moest verhalen niet op die ondernemers, maar op de ouders. En dat is vanaf 2007, 2008, een paar jaar na de invoering van de toeslagen, is dat eigenlijk heel vaak misgegaan buiten het zicht van het grote publiek. En met waren...
0: misgaan bedoel je dat het ook onterecht... bij die ouders werd verhaald?
1: Ja, er waren er wel gevallen van fraude bij bureaus... maar er werden dan de ouders werden klem gezet, er werd het, uh, de toetslagstop gezet en werd een heel jaar teruggevorderd. Dat was 7-8. In 2014 is er een grote zaak geweest in, rond, in Eindhoven. Dat bleek een onterechte uh, fraudeverdenking op het bureau... maar ook voor die ouders. Want die ouders werden ook meteen als fraudeur gezien. Dus wat er eigenlijk gebeurde, was een stelselmatig... Stelselmatig uh, handhaving van de belastingdienst uh, voor honderden, uiteindelijk duizenden ouders die uh, of een fout hadden gemaakt. Maar als vrouwdeur werden aangemerkt vanwege een administratief foutje. Of dat ze werden meegezogen in een onderzoek naar uh, zeg maar het gastouderbureau of de kinderopvang. Ja, waar en dingen dit, misgingen.
0: En dit klinkt natuurlijk best zakelijk, maar voor, voor die ouders, voor veel van die ouders betekende dat gewoon dat er heel veel veranderde in nou ja, hun leven. Dat hun veranderd... kinderen werden afgepakt, dat hun huis... Ja, uh... de,
1: de, de, de mensen met de, die de meeste toeslagen krijgen, hebben, hebben lage inkomen. Dus die, hebben, die, die kunnen niet zomaar even 30.000 euro terugbetalen. Als ze dan, ook als ze een foutje maakten, ze hadden een eigen bijdrage van 500 euro niet helemaal betaald, of niet op tijd omdat het gasouderbureau zei dat hoeft niet. Dan werden ze verkeerd voorgelegd. Dan moesten ze 30.000 euro voor het hele jaar terugbetalen. En die ouders hebben dat geld niet. En ze werden jaren achtervolgd met beslaglegging, met um, boetes, uh, deurwaardes. Het was vreselijk. Uh, financiële ellende leidt vaak tot uh, psychische ellende. Mensen verliezen hun baan. Mensen moesten hun, werden hun huis uitgezet omdat ze de huur niet meer konden betalen. Uh, er kwamen echt scheidingen uit voort. En er waren er kinderen op die manier wel dan bij moeders weggehaald. Uh, omdat uh, de moeder niet meer voor hen kon zorgen.
0: Oké, okay, dit is de affaire in een notendop. Dan gaan we nu naar de verhoren. Wat ik een tekenend moment vond was: de voorzitter van de commissie is Chris van Nam, CDA-Kamerlid. En die verzuchtte na het verhoor van PVDA-lijsttrekker partijleider Lodewijk het volgende.
2: Ik, ik moet u. Ik, ja, ik, ik heb ergens het idee dat ik hier vandaag naar de wereldkampioenschappen bestuurlijk onvermogen heb gekeken. Want dat, dat is toch wel een rode draad hè, die, zich, die zich door de gesprekken uh, vleit. Ook in uw gesprek heb ik dat aangetroffen.
0: Waar zaten we eigenlijk naar nou te kijken?
1: Maandag was eigenlijk een hele interessante dag, maar toen voor het eerst de eerste politici langskwamen met onder andere Lodewijk Asscher, de huidige PvdA-leider in de Tweede Kamer. In het vorige keer net was hij minister van Sociale Zaken. En hij moest eh, zeg maar, het politieke antwoord geven op wat hij is hier misgegaan. Die ambtenaren vorige week, de week daarvoor, die wezen naar elkaar, naar andere ministeries, naar de politiek of naar hun eh, politieke bazen. En nu moesten, nu moesten de politieke bazen of wel ja, we hebben wel iets gezien of gehoord, maar er niks mee gedaan. Of we hebben het eigenlijk helemaal niet in het gaten gehad. Dus bestuurlijk onvermogen begreep ik wel.
0: En, en we, we zaten ook te kijken naar een verhoor, even om, om, om uit te zoomen. Hoe werkt dat? Wat, wat, wat is zo'n verhoor?
1: Kijk, de Chris van Dam is, uh, die is politieman geweest en officier van justitie. Dus die ging het ook heel erg... Uh, maar juridisch aan. Het, het, het duurde normaal gesproken twee uur. Soms liep het uit tot drieënhalf uur. En de Kamer, twee Kamerleden kregen de beurt. En een derde was, was dan de reservekandidaat. En de voorzitter van DAM mocht ook uh, nog vragen stellen aan het eind. Die Kamerleden namen dossiers door. Heel, ge, heel precies. Ze, moesten, ze hadden allemaal kamerstukken. Ze hadden documenten opgevraagd bij, de, bij het ministerie. En die uh, getuigen, de politici nu. En de week ervoor de ambtenaren, moesten. Heel goed reageren en heel minutieus reageren op details uit die documenten. Wat stond er in de kantlijn? Uh, wanneer hebt u dit document gezien of gelezen of gekregen? En het was, dat was best lastig. Het ging zo gedetailleerd. En uh, ik denk dat je niet van alle, al deze mensen kan verwachten dat ze tien jaar um, wanbeleid uit hun hoofd kunnen reproduceren. Maar de commissie ging wel heel gedetailleerd op al,
3: uh, op al die stukken in.
0: En, en Dirk, het instrument, hè, de parlementaire ondervraging, kun je, daar, kun je dat uitleggen?
3: Ja, volgens mij het is het een van de drie instrumenten die de Kamer heeft naast de normale commissieoverleg en de plenaire overleg om het kabinet te controleren. Dit is eigenlijk de middelste in zwaarte, zou je kunnen zeggen. De, de zwaarste parlementaire enquête, daar worden ook getuigen onder ede verhoord. En moeten ze komen, ze kunnen niet zeggen dat ze geen zin hebben. Die zijn vaak heel diepgravend. Dit is, dit is een lichte variant daarvan, wat we, wat we nu zien. Uh, waarin ze ook onder ene zijn en moeten komen opdagen, maar waar, waar, waar er geen maanden onderzoek aan vooraf gaat. Uh, men graaft, zoals Philip zegt, wel diep, maar uh, minder diep dan bij een enquête. En dan heb je nog het parlementaire onderzoek. En dat is een, een wat, ja, laten we zeggen, een heel licht instrument eigenlijk, omdat uh, er geen mensen worden verhoord, maar ze worden gewoon uitgenodigd voor een gesprek en ze kunnen nee zeggen. Um, en het doel is ook geen waarheidsvinding, zoals we dat zelf op de site van de Tweede Kamer zeggen. Het doel is uh, uh, lessen leren voor de toekomst, hè? dus vooruitkijken en niet terugkijken.
0: Wat is het doel van zo'n parlementaire ondervraging?
1: Mij de, de, deze commissie heeft zich een doel gesteld om te reconstrueren wat er gebeurd is. Dus die willen wel waarheidsvinding, waar. maar die willen dan weer geen conclusies trekken. Dat is ook, vond ik eigenlijk waardig. want je kunt aan een reconstructie best zien wat je ervan kan leren.
3: Je hebt de ondervraging, dat is deze, van de toeslagenaffaire, en je hebt het onderzoek. En dat is, uh, dat is een ander instrument dan dit. En dat is eigenlijk uh, een beetje vrij uit praten over dingen die misgaan. En dat was bij de, uh, het parlementaire onderzoek naar um, de uitvoeringsorganisaties... wat we enige tijd geleden zagen, kort geleden. Ja, en, en dat, dat, dat levert eigenlijk weinig op omdat je... Ten eerste uh, mag je daar liegen, om het maar onparlementair te zeggen. Uh, en ten tweede wordt het niet echt, zoals hier wel gebeurde... echt op details doorgeduwd, waardoor mensen gewoon ook... Ja, kleur moeten bekennen.
0: En wie zaten er in deze commissie?
1: Het was een, een groep van acht Kamerleden, over acht verschillende partijen verspreid. Um, de, de commissie is, uh, is eigenlijk ingesteld door de uh, vaste commissie Financiën, die de toeslagenaffaire volgt en de Belastingdienst uh, volgt. Eigenlijk was er maar één iemand uit die commissie Financiën die ook in deze ondervangingscommissie zat. Dat is Renske Leijte van de SP, die ook het dossier het beste kent. Dat bleek ook al bij alle verhoren. En de andere Kamerleden, die kennen het dossier niet. Dus die hebben zich moeten inlezen de afgelopen maanden. En je merkt ook wel dat sommigen het dossier gewoon niet echt goed kenden. Waarom
0: is dat dan? Waarom mogen zij daar dan zitten?
1: Het heeft ook te maken met um, ja, een beetje onafhankelijkheid. Uh, en Renske Leijten heeft ervoor gekozen om wel in deze commissie te gaan. <lacht> uh, en dan ook het, niet meer het woord te voeren over de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer. Uh, daar heeft ze uh, in eerste instantie twee andere uh, collega's op gezet.
0: Ten dus, tijde van, 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 de, van dit onderzoek. Ja, precies. Hierna uh, pakt het weer op. Het ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Uh, en voor Pieter Omtzigt, die had hij ook al best in kunnen zitten. Uh, als CDA-woordvoerder op de toeslagen. Maar goed, er zijn ook heel veel vragen te stellen over de rol van de politiek in de Tweede Kamer. Uh, waar Pieter Omtzigt ook al jaren in zit. Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Uh, bij de oprichtingsvergadering van deze commissie, die overigens door GroenLinks was bedacht. Eh, omdat de SP wilde een grote parlementaire enquête. Eh, dat wilde de PvdA niet. Die waren bang dat je dan eh, nat zou gaan. CDS? CDA was ook een beetje bang voor eh, nou, de rol van de die Hij speelde bij, het, bij de roep om streng fraudebeleid in 2013 en 2014. Dus
0: eigenlijk is dit een compromis? Het is dus een ondervraag.
1: compromis, zeker. Um, maar
0: wacht even, hier wil ik toch even bij stilstaan. Ja. Want het CDA loopt natuurlijk wel voorop in uh, de kritiek. Ja. Hè? Op, op de Belastingdienst, op het ministerie van Financiën. Maar wil dat niet tot nou, in de bodem hebben onderzocht. ook klinkt ja, dat Ja, dat was een beetje
1: het uh, beeld wat we hadden uh, eind vorig jaar. Uh, de roep om de parlementaire enquête was heel groot bij de SP en de CDA en de PvdA hielden die boot af. Uh, ik heb begrepen dat ook in die oprichtingsvergadering, dat stond ook in de stukken, uh, dat een minderheid van de commissie uh, financiën, die was ervoor dat Kamerleden wel konden worden gehoord. En een meerderheid dus niet. En dat daar in dat zinnetje had besloten dat misschien ook wel op het lijstje stond van getuigen Pieter Omtzigt, maar dat hij dat zelf niet wilde en dat hij daar steun voor kreeg. Aan de andere kant is Lodewijk Arscher nu Kamerlid en werd wel uitgenodigd, Dus het is uiteindelijk wel gebeurd. Maar de rol van omzicht was wel interessant.
0: En uh, even voor de volledigheid. Je noemde al even, we noemden al even Chris van Dam. Renske Leijten uh, zat er dus in. Adje ja. Kuiken van de PvdA. Ja. Selima Belhay van D66. Jeroen van Wijngaarden van de VVD. Tom van der Lee van GroenLinks. Roy van Aalst van de PVV En Femke Merel van Koot Aresen van haar eigen fractie. Ja. Wat ik dus wel interessant vind is dus... zij zijn niet allemaal woordvoerder op dit dossier. Hoe, hoe werkt dat dan? Gaan ze, dan, um, gaan ze zichzelf aanmelden ergens van ik wil wel? Of... Uh,
1: ik denk dat ze dat gewoon in de fracties hebben besproken van wie heeft er uh, tijd voor zin in uh, om dat te gaan doen. Het is ook wel uh, exposure voor hen. Uh, Chris van Dam staat uh, niet uh, op een verkiesbare plek op de CDA-lijst. Wil graag terugkomen. Hij is nu twee weken uh, live in beeld geweest. Ik denk dat dat goed is voor zijn uh, particuliere strijd om uh, hoger op de lijst te komen.
0: Ja, dus het is ook wel is het een, een prestigedingetje. Ja,
1: er zijn mensen die nog nooit van Christendam hadden gehoord. En ik denk nu wel.
0: Ja, wat ik me wel afvraag is hoeveel tijd krijgen zij om zich voor te bereiden? Want ik sprak uh, Pieter Onzig deze week. Nou, die zat in de uh, onderzoekscommissie, uitvoeringsorganisaties. Daar werd hij ondervraagd. Hè? Precies.
1: Nee, daar werd, hij, voor, daar werd uh, hij gehoord.
0: Gehoord heet dat dan? Oké. Okay. Niet onder Ede. Um, maar die vertelde, weet je wel, ik had eigenlijk geen tijd gekregen om me daarvoor, daarop voor te bereiden. Terwijl uh, anderen die daarvoor. <laughs> In dat bankje kwamen te zitten. Die kregen weken de tijd. Die nou, weken kijk, volgens mij zei hij om je voor te bereiden. Ja. Dus ik vraag me af. Nou ja,
1: die commissie is begonnen, is geïnstalleerd. in. Ik meen vlak voor de zomer in begin juli. juli. Um, uh, Daar gaan ze met elkaar gaan ze zitten. En gaan ze bepalen wat gaan we onderzoeken. En wie gaan we uitnodigen uh, um, om te getuigen. Dat is ook een kwartetspel. Want dan uh, krijg je ook politieke belangen. Ja, wij willen Arscher. Ja, maar dan willen we ook iemand van de VVD horen. Uh, dus um, dat zou hier misschien niet... Hier was heel duidelijk wie, wie, wie er moest komen. Maar um, en die, die mensen worden dan uitgenodigd. En die krijgen, krijgen te horen, we gaan half november verhoren. Dus bereidt u wat voor. We willen dit, dit uh, gaan onderzoeken. Er is één ambtenaar op het laatste moment uh, uitgenodigd. Dat was een mevrouw uh, van, de, um, beetje van de juridische afdeling van de Belastingdienst. Die had een uh, waarschuwing een ge, uh, geschre memo geschreven met een waarschuwing over de hardheid van het systeem. En dat document was pas een maand geleden uitgekomen. Of naar boven, uh, boven tafel gekomen. Mm -hmm. En toen is zij alsnog uitgenodigd. Maar die ambtenaren kregen echt wel de tijd om het voor te bereiden. Uh, die wisten wel dat het eraan zat te komen.
3: Nou ja, omdat ze natuurlijk in wezen, ze staan niet voor de rechtbank... maar ze worden onder Ede gehoord, zoals al uitlegde, op, op, op details. En ze, en ze moeten niet uh, per ongeluk of expres uh, iets zeggen wat niet klopt. Want ze staan onder Ede. Dus ze moet het, je hebt ook niet zoveel aan zo'n verhoor. Net zoals in een rechtszaak moet ook. Dit zijn geen verdachten, maar die, die mag je ook je dossier kennen. He, dan word je ook uitgebreid. Uh, je wordt niet, het is niet de bedoeling mensen daar te verrassen. Want daar heb je niks aan. Dan zeggen ze gewoon, ja, dat weet ik niet meer. En dan kom je niet verder. Ja.
0: Wat gebeurt er eigenlijk als, je, als later blijkt dat je iets niet helemaal eerlijk hebt gezegd onder Ede? Wat is daarvan de consequentie?
3: Dan
1: kun je uh, worden verdacht van mijn eet. En dat is een, uh, een, strafbaar een strafbaar feit. Dus dan kun je voor worden vervolgd. Uh, en dat is nog niet gebleken. Ik merkte wel dat af en toe uh, kamerleden moeite hadden... om te geloven wat een, uh, bijvoorbeeld een ambtenaar zei. En dan uh, wist Chris van Dam dat handig op te lossen... door te zeggen... u hebt nog één keer de kans, meneer Blockpool... bijvoorbeeld, om het beeld dat wij van u hebben gekregen... bij te stellen. Dat was dan zijn formulering om te zeggen... ik geloof er geen bal van. Maar ik ga u ook niet aanklagen voor mijn uh,
3: Wat mij in ieder geval... Of ik heb een paar keer... Uh, want het is wel fascinerende materie... kunnen kijken tussen de bedrijven door. Maar kijk... In de Tweede Kamer zal je niet zo vaak een minister horen zeggen... dat kan ik me niet herinneren. Um, want dat hoeft niet, want als hij het zich niet meer kan herinneren... dan bedenkt hij iets ter plekke. Dat kan, hè? straffeloos.
0: Nou, wacht even. Ik, R ik kan me Rutte bij de dividendbelasting... <laughs> heb ik hem redelijk vaak horen zeggen dat hij iets... Ah
3: ja, sorry, dat, dat heb ik... Uh, de, maar goed, dus de, dat kan. Hè, de, um, dan is mijn punt misschien niet zo sterk. Maar wat me hier natuurlijk opvalt... Kijk, hier dit is, dit is, zitten wel echt... Uh, alle, laten we zeggen, de normale uitwegen die je hebt... in een politiek of parlementair debat... heb je hier niet... Um, dus uh, het is wel heel spannend vind ik af en toe He, je ziet de, 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 um, als, als, als bewindspersoon kan je toch vaak met uh, lange antwoorden of niet de zaken doen antwoorden kan je gewoon wegkomen en hier is het wel lastiger
1: ja maar wat je, wel, je had een paar uh, escapes um, het niet kunnen herinneren is een klassieker uh, daar heb ik een ander beeld bij wordt ook heel vaak gezegd of um, ja. daar was ik niet bij dat hoor je ook vaak over bepaalde overleggen of bepaalde uh, ja. documenten. Dat is niet bij mij uh, voorbijgekomen. Mm -hmm. Dus mensen konden zich wel verschuilen achter uh, nou ja, dit soort uh, teksten. Ja, precies. Ja.
3: Ik kan me ook herinneren dat er wel eens werd gezegd... Van, ja, er wordt echt gesproken over dat dingen gebeuren. Uh, maar wie ze dan doet, wat natuurlijk best interessant en belangrijk is... dat blijft altijd een beetje in het midden hangen. Dus iets komt op een tafel terecht of komt juist hè, een stuk... of komt juist niet op een tafel terecht. Maar wie besluit om dat stuk wel of niet op tafel te leggen... waar het natuurlijk soms om gaat... bijvoorbeeld bij zo'n waarschuwingsmemo... Ja, dat, 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 ik heb één van de voren gehoord... waar daar op zoiets werd doorgewaagd... en dan blijft het gewoon onduidelijk. Het is natuurlijk ook een... Uh, en dat is wel frustrerend, denk ik ook. He, er gebeuren dingen, maar wie ze doet... Dat, 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 daar probeert iedereen een beetje omheen te praten.
1: Ja, daar vond ik een heel interessante, uh, bij, uh, interessant voorbeeld bij... met meneer Blokpoel. Die was directeur Belastingdienst... Uh, tien jaar geleden. Uh, en die... Die was het hoofd van die, uh, van die fraudeopsporingsteams, de CAF-teams. En hij was het hoofd, hij noemde zichzelf de huisbaas. Maar hij wist niet hoe die CAF-teams opereerden. Die maakten elke week verslagen en die werden rondgestuurd binnen de Belastingdienst. En hij zelf zei, ik heb die lang niet allemaal gezien. Want dat liet ik dan over aan de operationeel leider van die teams. Dus je bent dan wel verantwoordelijk ambtenaar. De hoogste in rang, het, 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 het meest betaald. Maar je kunt uh, zeggen dat je niet alles hebt gezien. Dat is niet per se uh, liegen, maar wel uh, ongeloofwaardig... dat je dan um, in zo'n organisatie daar geen, dat je dat niet meemaakt... Dat, dat, dat je dat niet kunt verantwoorden.
0: Nee, want uh, even voor duidelijkheid... Waren er waren dus twee weken, eerste week uh, verhoren ambtenaren... tweede uh, politie en oud ja, ja. Even om, om op die eerste week door te gaan... want jij noemde nu al blokpoel. Wat, wat, wat zagen jullie daar gebeuren in die week van de ambtenaar? Wat was de rode lijn?
1: Er waren uh, veel ambtenaren, ik meen dat mijn hoofdstuk of acht... En die waren van, vooral van de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken. En waarom? Uh, Financiën, daar zit de Belastingdienst. Dat is de uitvoeringsorganisatie voor toeslagenstelsel. En ook dus voor het controleren van, uh, van, van fraude en, uh, en malversaties. En sociale zaken is, zoals het heet in de Haagse grond, de eigenaar van de toeslagen. Althans, van de, uh, van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Dus zij hebben de wetgeving bedacht, het beleid van uh, de kinderopvangtoeslag... en ze hebben de uitvoering neergelegd bij financiën. Wat opviel, is dat beide ministeries naar elkaar wezen van... ja, wij hebben uh, het gedaan omdat zij het ons vroegen... en wat er fout ging, ja, dat hebben wij niet gedaan, dat, dat, dat hebben zij gedaan. Ze wezen naar elkaar. En daar, dus financiën wezen naar sociale zaken en andersom... Of ze wezen naar de politiek. De Tweede Kamer heeft zoveel druk gezet. Of naar de media. Die heeft zoveel druk gezet. Of, ook interessant, de Belastingdienst wees naar het moederdepartement. Het ministerie van Financiën. De beleidsmakers van Financiën. De belastingdienst is de uitvoering. Daar zit ook spanning tussen. Daar was ook wantrouwen binnen datzelfde gebouw. Het departement van Financiën. Tussen de Belastingdienst ja. en het ministerie.
3: Wat ik wel echt heel mooi vond. Uh, kijk, uh, wij proberen altijd natuurlijk... Uh, uh, wij, ...wij steken heel veel moeite in het achterhalen wat er nou echt is gebeurd. Hè? En, en soms lukt het ons om bij sommige onderzoeken ook uh, uh, stukken te vinden... ...en met de ambtenaren te praten die er zelf bij zaten. Maar het is een beetje zo'n... ...ja, die mensen als ze daar zitten... ...en ze moeten, ze moeten antwoord geven op vragen, ...is toch een beetje een droom voor een journalist. He, dat, dat, dat je gewoon echt weet... Uh, ...dichterbij kom je eigenlijk niet. He, ik bedoel, je kan niet in hun hoofd kijken... ...maar hier hebben ze niet heel veel... ...mogelijkheden om je te ontwijken. Terwijl als je al belt of via eh, andere kanalen contact hoe kan dat wel. Dus dat vond ik wel heel interessant. Ook omdat er natuurlijk vaak een enorm gat zit... ...tussen wat politici in de Kamer vertellen over wat er is gebeurd... ...en hoe ambtenaren het ervaren. Dat is ook een van de grote problemen misschien wel in het openbaar bestuur. En nu het perspectief van die ambtenaren te krijgen... ...is toch wel, dat vind ik wel inzichtelijk. Hè? Dus, dus uh, hoe ze denken, hoe ze opereren... Uh, waar ze de nadruk op leggen, uh, dat zijn dingen die, die een Kamerlid ook vaak niet te horen krijgt. Dus uh, ook kamerleden krijgen vaak niet uh, het perspectief van ambtenaren. te horen. Die worden vaak juist weggehouden bij de buitenwereld en ook bij het parlement vanwege hè, het primaat van de politiek. Maar ze hebben, vaak best een, ze hebben ten eerste vaak veel meer kennis van zaken, dus kunnen ook veel beter antwoord geven op inhoudelijke vragen. En uh, ze kennen veel meer details, dus ja, ik, ik vond het heel mooi om dat te zien. Er zit natuurlijk een enorme wereld onder.
1: Dirk, jij, jij weet het misschien nog uit het, uit het verleden. Want je zit wat langer in Den Haag. Er was toch ook ooit door premier Kok bedacht... dat ambtenaren niet met politici rechtstreeks
3: mochten praten?
0: Dat heeft zijn naam.
3: Ja, ja, de Oekaanse Kok. Onze on, in onze vorige podcast had ik hem nog uh, erbij gepakt digitaal. Maar er is een regel dat het vrij uitzonderlijk maakt... en ook moeilijk maakt voor ambtenaren... om direct contact te hebben met de buitenwereld. En dat was vooral gericht op het parlement. Maar ook... Uh, bijvoorbeeld op journalistiek en, en, en gewoon andere buitenwerelden. En de, de gedachte daarachter was dat je daarmee voorkomt dat er onduidelijkheid hè, ontstaat over wie, wie gaat erover en wat is nou de politieke positie van een minister en het kabinet. Maar ja, je hebt nog steeds veel technische briefings in de Kamer soms van ambtenaar op complexe dossiers. Dat zijn toch... Ik heb er wel eens bij gezeten, ook niet vaak... want journalisten meiden die vaak ook als de pest... maar ook Kamerleden meiden. Waarom? Ja, omdat het heel complex is en het komt toch niet in de kant in, ons geval. Dus, dus, dit, maar het kan wel heel nuttig zijn, af en toe. Maar Kamerleden meiden, die technische briefings niet altijd hoor... maar die, ik heb de indruk uit een paar keer dat ik ze bezocht... dus dat is mijn waarneming... dat ze ook minder druk werden bezocht dan, laten we zeggen, de algemene overleggen en de, en de plenaire debatten.
1: Wat mij ook opviel... De... Die, de politiek zit hier op Binnenhof en eromheen zitten al die ministeries. Dus zeg maar fysiek de, vrij dicht bij elkaar. Die wereld zou elkaar moeten, moeten kunnen aanraken, kunnen zien en, en snappen. <lacht> maar door die, misschien wel door die Oekrazen kok is er zo'n grote verwijdering tussen het politieke bedrijf en de ambtenarij. dat Ik, dat een, ja, ik, ik zag een enorm gat in, uh, in, in, in kennis en begrip van de politici voor hoe dat op zo'n ministerie aan toe gaat. Nu zijn er wel een paar... Eh, parlementariërs die ook op het ministerie hebben gewerkt. Mm -hmm. eh, dus die en, zouden we moeten weten. Maar het valt mij ja. op dat er, enorm, dat er gewoon... wederzijds
3: enorm op veel onbegrip is.
0: Maar wat ik wel... Want Dirk, jij zegt net... die ambtenaren die zijn vaak beter geïnformeerd. Dan bedoel je beter dan bewindspersonen.
3: Jazeker. Uh, en ook zeker beter dan... Nou ja, ten eerste, om wat het, het, een bewindspersoon heeft... weet ik veel, drie directoraten-generaal. Vier of vijf eh, tegenwoordig. Um, de DG, die in dat directoraat-generaal zit... die heeft alleen dat directoraat-generaal waar die over gaat. Dus, dus hoe hoger in de top, hoe meer natuurlijk... en dat is vanzelfsprekend... hoe minder ver je de diepte van je kennis reikt. Want je moet al die gebieden overzien. Um, maar soms, eigenlijk bijna altijd... zitten, zitten de, 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 de problemen of de pijnpunten van beleid... zitten niet in de algemene gedachte erover. Niemand is tegen het bestrijden van fraude. Niemand is tegen het helpen van mensen... die kinderopvangtoeslag nodig hebben. Maar de uitvoering daarvan... Daar gaat het goed of fout en uh, dat is iets waar ja, de, de echte details, en dat, daar zit het hier natuurlijk in, hoe werkt zo'n kafteam, wat is de bewijslast, wat, hoe die regels uitpakken, uh, ja, dat, dat, dat komt pas naar boven uh, als het echt enorm mis is gegaan.
0: Wat deze verhoren misschien ook nog wel extra spannend maakte voor die ambtenaren is... kijk, jij beschrijft ze als degene die natuurlijk langere tijd op een dossier zitten op zo'n departement... Hè, die, veel, die, ja, die, die, die dus ook soms meer weten dan een bewindspersoon. Kijk, normaal hebben zij best wel een, een dikke vinger in de pad met welke informatie wel of niet naar de Kamer gaat... En daar, de enige consequentie daarvan is, een, is bijvoorbeeld een boos Kamerlid... dat zegt, we hebben te weinig informatie gekregen... maar nu staan ineens diezelfde ambtenaren ook onder Ede. Dat, lijkt me nog net een, dat lijkt me, het geeft net iets meer spanning aan zo'n hoorzitting. Nou,
3: zeker. Kijk, uh, um, uh, wat, wat natuurlijk heel bepalend is voor wat er naar de Kamer gaat... is hoe, hoe straalt dat af op de bewindspersoon? Dus, dus als je Kamervragen beantwoordt... dan is, geef je niet het antwoord waarvan je denkt... dat is precies wat de Kamerlid wil weten... Hè? Maar het doel is heel vaak het beeld. Het beeld goed houden. En dat, er is ook een enorme verandering tussen wat de beleidsmedewerker op het laagste niveau schrijft in antwoord op zo'n kamervraag... en hoe het uiteindelijk terechtkomt in de Kamer. Daar gaan lage uh, uh, politieke sensitiviteit overheen, om het zomaar te zeggen. Um, dat is één ding. Hè. Dus er, wordt, er komt heel veel ruis op de lijn. Of je kan ook zeggen, het wordt heel erg verbeterd, het antwoord. Het wordt veel politiek sensitiever. Um, het andere is, is dat wat wij ook, Philip en ik ook in dat onderzoek zagen naar de ambtelijke cultuur in de top, problemen die wil eigenlijk niemand horen. Want problemen, zeker vaak kan je ze ook niet oplossen namelijk, uh, ja, als je het probleem kent, dan moet je er ook iets mee. Het is dus veel beter om het probleem niet ja, formeel op je bureau te krijgen. Hè. Er wordt enorm geschoven met uh, wat is eigenlijk echte informatie, wat is... Uh, ...informele informatie. Om
0: dat actueel te trekken, dat is nu natuurlijk ook zo... ...met de Catshuisoverleggen over corona. Daar, is, ja. daar zijn ja. geen aantekeningen van, want dat is ja, een dat informeel is. overleg. Ja.
3: En, en, en dat, dus dat spel, hè, dus wat, het, is een, het, is, het is eigenlijk een soort reputatiemanagement. Uh, uh, en dat is hier bij zo'n uh, verhoor moeilijker te doen. Omdat je niet meer kan zeggen, uh, uh, ik, ik stel antwoord op de Kamervraag twee weken uit... ...of ik stuur ze op vrijdagavond hè, uh, als niemand meer kijkt... Of ik stuur ze in een enorme bulk met andere dingen. Of was een bijlage mee. Er zijn natuurlijk allemaal manieren om informatie wel te geven, maar niet zichtbaar te geven. Ja, dat valt. Heel veel van die mogelijkheden vallen weg.
0: En um, even nog één ding over de, de weken met de ambtenaren. Die verhoren. De, de, het wordt je buikpijn, viel ook wel, hè?
1: Nou ja, dat was eigenlijk de rode draad over de hele twee weken. Alle betrokkenen hadden natuurlijk wel erg te doen met het hele verhaal voor die ouders. Iedereen vond het. Uh, vreselijk wat er is gebeurd, hoe het is uit de hand gelopen, wat voor ellende het heeft veroorzaakt voor al die ouders. Dus iedereen wat zich daar wel, was wel demoedig daarover. Uh, maar, maar vervolgens de vraag, uh, lag het aan mij? Uh, dan moest ze dan het antwoord schuldig blijven.
0: Was dat, dat dat... Zo, was dat ook zo in de, in de tweede week? Dus de, de week ja, van dat vond de ik ook. Ik vond dat de politici
1: week. ook uh, allemaal. Uh, nou ja, die hadden over grote ongelukken, over uh, uh, dramatische effecten voor ouders. Uh, minister Hoekstra van Financiën, Premier Rutte. Uh, oud daar Snel hebben natuurlijk ook met die ouders gesproken in de afgelopen jaren. En die hebben die ellende echt aangehoord en, uh, en gezien. Ja. Uh, dus dat, dat, dat was denk ik wel oprecht.
0: Want even voor duidelijkheid: wie zaten er? Erik Wiebes... Uh, dat is nu de minister voor Economische Zaken en Klimaat.
1: Die was de staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet.
0: Menno Snel.
1: Voor, uh, de de vorig jaar afgetreden staatssecretaris van Financiën.
0: Nou, Lodewijk Ars hebben we het al over gehad, PVA-leider. Oud-minister oud van Sociale Zaken. Tamara van Ark. Die was de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken. En doet nu medische zorg. Ja, precies. Bokke Hoekstra. Die is zeg maar de baas van Financiën. En uh, nee, Mark Rutte daar, die behoeft ja, geen uitleg. En je mist nog uh,
1: uh, Frans Wekers. Die was de staatssecretaris van Financiën in het eerste kabinet uh, Rutte. En hij had toen te maken met die fraude. Uh, ja. ...en vervolgens daarop trad hij af.
3: Nou, omdat Pieter Omzicht hem uh, volledig klem zette in de Tweede Kamer. Ja, dat is, ik, heb, ik, ik, ik zat dat er nog bij. Dat was, een, dat was ook prachtige politiek. Maar er was één man die de hoofdrol speelde... ...bij het, uh, uh, um, laten we zeggen, het, het inpeperen dat het departement veel te weinig deed aan het bestrijden van fraude. En dat was Pieter Omtzigt.
1: Dat is, dat is interessant, maar die, die, die moesten ze dus ook, uh, moest ook komen vertellen. Wat ook interessant is, jij vroeg uh, de rode draad. Uh, er was ook een verschil tussen de eerste week en de tweede week. Nou? Eén onderwerp werd in de eerste week niet besproken, in de tweede week wel. En dat ging over het, de kwestie van het uh, etnisch profileren en mogelijk discrimineren van ouders. Er was blijk van, daar heeft de, de autoriteit persoonsgegevens ook een rapport over geschreven, dat de Belastingdienst keek naar tweede nationaliteit bij het... Uh, ja, bij de risicoanalyse van of iemand uh, de boel belazert, ja of nee. Dat is uh, bij wet verboden, zelfs strafbaar. Uh, die kwestie kwam niet aan de orde bij de ambtenaren. En waarom niet? Omdat uh, daar intussen ook al een strafrechtelijk uh, spoor is ingezet. Uh, de, of de staatssecretaris heeft eerder dit jaar aangifte gedaan... tegen de Belastingdienst als geheel voor het OM om uit te zoeken... Is daar uh, uh, strafbaar gehandeld? En zo ja, door wie? En het kan dus zijn dat sommige van de ambtenaren die er zaten... daarbij betrokken zijn. En uh, het was van tevoren afgesproken... en afgestemd met het Openbaar Ministerie... dat er geen vragen zouden worden gesteld over die kwestie. Want je mag uh, als mogelijke verdachte in de toekomst... hoef je niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Dus die kwestie werd in de eerste week niet besproken.
0: Wel in de tweede week. In de tweede week dat? wel
1: omdat het dat, dat niet profileren is echt een uitvoerings, de, uh, uitvoeringskwestie. De politici zijn daar in, in, in eerste instantie niet van, uh, niet van
0: verdacht. Ja. En hoe vond je, even weer naar, het, naar, naar de setting zelf zeg maar, hoe, 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 uh, <kijkt> hoe stelden de Kamerleden zich op? Want ik zei net al een beetje, het voelt aan als een soort van rechtszaak. Hè? Ook gewoon hoe ja. het is opgesteld en zo. Maar,
1: Nou, ik, 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 vond, ik, had, ik vond af en toe wat het hele comment. Want die, die Kamerleden, die, deden, die, 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 die stelden op zichzelf heel goed en stevig vragen. Uh, sommigen kenden de dossier niet zo goed. Dus dan was het wat pijnlijk als dan een minister of ambtenaar een plausibel of goed antwoord had. En stond het Kamerlid met, met een mond vol tanden in plaats van andersom. Dus dat gebeurde vrij regelmatig. Dat vond ik vrij pijnlijk. En dus zelfs enerzijds was het gewoon een gebrek aan doorvragen en een gebrek aan kennis. En twee, ik vond ook dat ze af en toe een beetje, dus een beetje streng uh, wilden spelen. Uh, ze zetten heel erg op het niveau van wie heeft het gedaan, barbetje moet hangen. En dat leidde vaak tot irritatie. Dat de Kamerleden doorgingen vragen op iets wat een uh, getuige al lang zo vaak had verteld.
4: Mag ik vragen waarom u steeds lacht als u een vraag beantwoordt? Want ik, ik vind het echt, het zijn serieuze vragen. Het was echt een moment van crisis... Waarin verschillende bewindslieden en de top, de topambtenaren nee, ik... echt op dat moment drong het pas tot hen door hoe ernstig het was. Ik zou, als u het lachen vervelert, lachen is mijn eigen ongemak mm -hmm. dat ik drie keer op een vraag u zegt kunt u herinneren dat u die belt en dan zeg ik nee dat kan ik me niet herinneren. Dan zie ik u mij aankijken, van u, u kijkt mij ook aan van, uh, spreekt u wel de waarheid? Uh, dan vraagt u dat nog een keer, dan zeg ik nog een keer, ik kan me niet in. dan doet u een derde keer. Ja, dat leidt bij mij een beetje tot het idee van, ja, is dat, wilt u nou weten uh, hoe het zat? En dan probeer ik u zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik sta hieronder, eet ik, doe het. En ik lag ook een beetje misschien vanuit het ongemak dat ik dan die vraag niet weet. Maar dat heeft ja. niets te maken, en ik hoop ook dat dat helder is, niets te maken met uh, over de situatie van deze ernstige zaak. Het ging om de vraagstelling die u aan mij stelde. Dus ik zal niet meer
2: lachen.
0: Ja, dit is dus Femke Miro van Korte Azië. Ja, ja, En snel.
1: Kijk, die Kamerleden weten ook, het is live op, nou niet op televisie, maar op uh, livestream van de Tweede Kamer. Er wordt gewoon gekeken. Uh, ze willen ook, ja, ze willen een rol spelen van de strenge ondervrager. Ze willen een beetje, zeg maar, Amerikaanse hoorzitting spelen. Waar, uh, waar ook altijd heel veel uh, senatoren heel boos worden op iemand. Uh, maar dan een beetje uh,
3: uh, op het niveau van uh, de Nederlandse polder.
0: Dirk, hoor ik jou nou lachen, want dan uh, nou ja, ga ik voel uh, uh, Femke ooit van Ares op jou, hè?
3: Ja, sorry. Het spijt me, Femke. Weet je, wat, wat me opvalt, en dat zei Filip ook al een beetje um, eerder, dit zijn dezelfde Kamerleden, althans hè, uh, dezelfde uh, uh, die het is natuurlijk allemaal uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer gebeurd. Die moeten namelijk het ministerie controleren. En dat, eh, om maar een voorbeeld te noemen, er was een ombudsmanrapport, waaruit al veel eerder bleek dat er iets aan de hand was. En... Daar was Leijten zat daar bovenop en Omtzigt zat daar bovenop. Wat trouwens een uitzondering is, een coalitiekamerlid. Maar er was niemand in de Kamer toen verder, althans geen meerderheid evident, die dat echt een probleem vond. En dan is het toch, als je dat in je achterhoofd hebt terwijl je kijkt... dan, is het, um, dan zou ik als burger misschien ook wel willen dat er wat kamerleden in de, uh, achter de tafel zaten om voor te worden. Snap je? Want het is... Zij zijn ook deel van het probleem.
1: Twee pregnante voorbeelden van uh, wat Dirk nu net precies zegt. Topambtenaar Uilenbroek, voormalig topambtenaar Uilenbroek van de Belastingdienst... die, uh, die refereerde aan een Kamervraag in 2015 van de SP. Niet van Leijten, maar van uh, voorganger uh, uh, Siderius. Die sneed punt aan van de harde terugvorderingen uh, aan, aan toenmalig minister Lodewijk Arscher je kon eroverheen uh, uh, spreken en zeiden... dat is gewoon de wet, zo doen we dat. En niemand van de Kamer stoeg daar verder op aan. Eind 2015. Dus die kwestie had toen al lang... door de Kamer kunnen worden opgepakt. En het tweede voorbeeld was afgelopen maandag... toen uh, werd aan voormalig staatssecretaris Wekers... een bepaalde Kamermotie voorgehouden... door Artje Kuiken van de PvdA als ondervrager. En die motie die ging, geloof ik, over de, zeg maar het, het iets uh, versoepelen... Van de, van de handhaving, van de fraudebestrijding. En toen zei Wekers... Uh, mevrouw Kuiken, dat was een motie waar u uh, als PvdA destijds tegenstemde.
4: Het valt mij misschien wel op dat vooral de signalen van fraudeaanpak heel goed beklijven. Ook vanuit de Kamer, maar de signalen die er ook waren en moties die er ook waren... en Kamervragen die er ook zijn gesteld over de hardheid van de aanpak zo slecht beklijven. Dan heb ik het over de uh, motie de mos. Dan heb ik het over uh, Kamervragen die in ieder geval gesteld zijn door SP Ciderius... En een aantal andere zaken. Hoe kunt u dat verklaren? Ja,
3: de kamervragen SP Ciderius was 2016 en met alle respect, daar hebt u tegen gestemd. Daar hebben meerdere partijen tegen gestemd en dat was. Ik, herformule dat was...
4: ik herformuleer mijn vraag, want het is niet mijn bedoeling om in een discussie te treden.
1: Vond ik vrij opvallend, want dan is de kamer eigenlijk bezig met een verwijt aan een politicus, terwijl ze er zelf eh, eh, ook voor ja.
0: of tegen was. Ja, goed punt. Ja, ja, het viel mij ook op en ik had dat vooral met het verhoor van Asher. Dat je dan die kamerleden ziet, die hebben zich uh, voorbereid. weet je wel? Want ze, ze lezen die vragen op uh, vanuit, uh, vanaf, een, vanaf een blaadje. Maar ja. er zit geen doorvraag in. En ik weet niet of dat een soort van journalistieke reflex is. Maar ik, ik ben ook benieuwd hoe jij naar kijkt, Dirk. Omdat je het zo bijzonder vindt dat die ambtenaren bijvoorbeeld voor het eerst zitten. Maar het is natuurlijk geweldig dat ze nu in het licht zitten en onder Ede staan. Maar tegelijkertijd... Zou er meer, je kan er meer mee doen. Maar tegelijkertijd dacht ik echt ja. af en toe, jongens, vraag je door.
3: Nee, dan moet je natuurlijk zelf het dossier ook eigenlijk van binnen en buiten kennen. De, en, en dat is lastig sowieso. Uh, maar dan, dan weet je pas waar je naar door moet vragen. Ik heb, ik kijk, voor zover ik begrijp, werkstuk, en dat is logisch, met um, voorbereide vragenlijsten. Um, maar je zag inderdaad af en toe dat iemand niet doorvoegt. Waarbij je evident, denk ik, als, als, als ik of Filip of jij denkt: van hier moet je op verder gaan. Weet je wel. Dit, nu wordt het spannend. Ja,
0: uh, waren, waren twee kampioenen, zei je al, uh, Filip? Ik denk dat we aan dezelfde mensen denken.
3: Ja, ik vond... Uh, van
0: Wijgaard? Ja, van Wijgaard van de VVD
1: en Roy van Aals van de PVV die gingen vaak als duo ondervragen. En die kwamen er echt niet doorheen. Want die, die hebben Asscher van mij ondervraagd. Ja, en dan... Die, 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 die bereiden al de weg voor, voor Asjer om uh, te ontkomen aan een scherp antwoord. Toen zei hij... Uh, u wist dat niet, hè? Toch? Werd u bij uw aantreden al gewezen op de gevolgen van de fraudeaanpak voor ouders überhaupt? Uh... Nee. Dat is dus, kwam allemaal pas later, hè?
2: Ja. Zo, en, uh... ja.
1: en dan zei Archer inderdaad. En dan was het meteen daarna de volgende vraag. Um, als we het hebben over die alles of niets benadering... Of dan zei hij, en... ik geef het woord weer aan mijn collega. Er werd, gewoon, uh, ja, de werd door die twee niet scherp uh, ondervraagd... en zeker niet doorgevraagd.
0: Iemand die dat... Op zich wel deed, maar dat komt ook omdat ze natuurlijk het dossier erg goed kenden, is natuurlijk Renske Leijten. Laten we even naar Leijten luisteren en je hoort een paar lange stiltes, dan is niet ineens je app uitgevallen of zo, maar dat zijn dus echt stiltes die in het fragment vallen.
4: Dat wist u ook niet, dat bij toeslagen vaktechniek niet onafhankelijk meekeek?
1: Nee, dat is, nee.
3: Hoe ga ik dat weten?
4: Het lijkt net alsof het de periode dat u staatssecretaris bent geweest... gewoon uitgegumd kan worden als het gaat over deze bom... die tot ontmanteling is gekomen waar u het zelf over heeft. Signalen zijn niet gezien. Verontachtzaam. De optelsom is niet gemaakt. Terwijl u als staatssecretaris na drie maanden al kon aangeven... daar moet het in de belasting iets anders.
1: Ja, hier is iets op zo'n enorme schaal gemist, is zo lang niet gezien, wat hier werkelijk aan de hand was. Er komt ook steeds één puzzelstukje voorbij en niet de puzzel als geheel. Dit is, op een, dit is een, een, op een kolossale manier misgegaan.
0: Dit is met Erik Wiebes. Ja, dit was
1: Wiebes en ik moet zeggen, opgest... de Renske Leiter was, die kent het dossier het beste, die was ook het, echt het scherpst in de ondervraging. Ze zat er vaak, ja, ze, ze wisselde steeds, dus zij zat niet bij elke... Bij elk verhoor was zij de vraagsteller, Dan zat ze een beetje achterin. En dan zag je haar kijken, zich verbijten... dat haar collega's niet, niet doorkwamen. Ik had een voorbeeldje nog gevonden... dat eh, Arscher had op een gegeven moment een memo gekregen van Wekers. 2013, 14. En eh, de vraag van Van Aalst en Van Weingarden was... kent u dat memo? En Arscher zei, nee, dat kende ik niet. Later refereerde Arscher wel aan het memo... door te zeggen, ja, ik had van Wekers gehoord... dat ik een memo moest lezen. En dan verzuimde ze... Terug te grijpen naar zijn eerdere antwoord, maar u zei dat u het niet had gekend. Um, en dan, en bij dat soort situaties keek de hele tijd van kom op,
3: um, ja.
1: pak hem nou aan. En dat ja. gebeurde dan gewoon niet.
3: Dat fragment is heel mooi, want er komen een aantal dingen in samen die we net uh, bespraken. Eén is hoe wie bespraat. Hè? Het is misgegaan, het is niet gezien. Wie heeft het niet gezien? Weet je? Maar het is niet gezien door een niet nader te noemen entiteit. Het is allemaal dat soort. Um, uh, dus het lijkt alsof hij zegt. Ik heb het niet gezien, maar dat zegt hij niet. Ja, hij zegt, het is niet gezien. En het andere is, dat leidt natuurlijk op details. Hè? De, de vaktechniek. Dat, dat, dat kent niemand. Ik weet half wat het is, denk ik. Maar daar, dat is precies waar het misgaat. En als je zo doorvraagt, ja, dan zit hij letterlijk met zijn mond vol, sorry, figuurlijk met zijn mond vol tanden. En, en daar zie je die dingen. Dus in de details zitten de antwoorden en de problemen. En als je daarna door kan vragen, en als je dat dus niet doet... dan krijg je niet dit soort... Uh, uh, veel betekenende situaties. En, ja, en dat taalgebruik. Uh, de trein is ontspoord. Uh, uh, er is iets fout. Het is allemaal gebeurd door een soort deus ex machina.
0: Ja, ze plaatsen zich allemaal buiten de scène. Niemand,
3: he niemand heeft gehandeld. Het is gebeurd. Het is zo gegaan.
0: Nog even over de man waar uh, veel mensen op, uh, op wachten in, in deze voorraad. Hij was ook de allerlaatste, en dat is uh, Mark Rutte. Aan het begin van de aflevering hoorden we natuurlijk al dat fragmentje... waar je al dan niet uit kan afleiden hoe zenuwachtig hij al dan niet was. Uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon als minister-president minister eindverantwoordelijk. Of ben ik dan, ga ik dan te kort door de bocht?
1: Ja, dat is zo. Van het politieke proces, van het, uh, van het bestuur, van het kabinet. En hij is vooral uitgenodigd omdat hij uh, in, uh, het hoofd was... van de ministeriële uh, commissie Fraudeaanpak. Dat was een coördinerend orgaan vanuit het kabinet, vanuit de ministerraad... onder leiding van Rutte en de minister van Justitie... En die keken ook naar uh, fraudebestrijding bij de Belastingdienst. En uh, in die rol is hem veel uh, nou, gevraagd van... wat wist u van de uh, fraudeaanpak bij de toeslagen? En hebt u aangestuurd op dat strenge beleid? Of uh, hebt u ook uh, misschien gewaarschuwd... of kreeg u waarschuwingen over misstanden in die fraudebestrijding daar?
0: Ja, viel nog wel op dat uh, Van der Lee, hè, groenlinks ja. op een gegeven moment best wel duidelijk ging onderbreken... toen Rutte een duidelijk voorbereid verhaal wilde houden over... Um, uh, de lessen die waren geleerd. Ja. En Van Lee had duidelijk zoiets van... nee, dit, dit, dit trucje hebben we de afgelopen keren ja. al gezien. Dat gaan we nu niet doen.
2: Nee, hij liet hem niet wegkomen met, ja. de, met, de, met, met verhaaltjes voor de bühne. Dat klopt. En de tragiek is dat specifiek waar betreft... Uh, de kinderopvangtoeslag... Uh, eigenlijk pas in volle omvang dat zichtbaar werd. Hè? De, de hardheid van het stelsel, het niet proportioneel invorderen in 2019. En dat is ook echt wel een van de lessen die ik zelf ook trek uit dit hele onderwerp... Ja, hoe maar belangrijk is dat op, je we dat, komen dat straks ziet. terug nog op de lessen. Ik
1: wil even bij u
3: uh, nog verifiëren. Ja. Of u destijds... um,
0: Rutte, die, die wekte ook wel een beetje de indruk... dat hij vond dat uh, ambtenaren zich destijds hebben laten opjagen. Dat hij dat vond. Maar tegelijkertijd was hij daar wel empathisch over...
2: Het eerste punt van uw opmerking raakt aan, uh, na de Bulgare fraude en natuurlijk eerder de PGB-fraude, en dat is ook iets wat ik mij de afgelopen dagen heb afgevraagd, uh, is natuurlijk wel in een balans, dat hou ik staan, want dat zie je echt in de commissie terug, tussen dienstverlening aan de burger. ...en fraudebestrijding, is er wellicht bij mensen een gevoel ontstaan uh, in de uitvoering... Van, oh, ...dit is wel heel erg belangrijk, wij kunnen nu over de grens gaan. Exact. He, en en, uh, en zozeer zelfs uh, dat er kon gebeuren wat er bij de kaffers gebeurt. Dat kan nooit een rechtvaardiging daarin vinden. Um, maar, het is wel gebeurd. maar het is wel gebeurd.
3: Wat mij uh, opviel is dat Rutte eigenlijk zegt van... ja, we hebben het niet zo bedoeld... maar ik snap dat ambtenaren het zo voelen. Maar wat Rutte niet zegt... en wat, wat we ook in dat uh, onderzoek over die uh, topambtenaren uh, hoorden... is dat dit is zo, hier worden ambtenaren op geselecteerd. Op het, dit is politieke sensitiviteit. Hè? Dus hij zegt eigenlijk... ze waren te politiek sensitief. Want ze hebben proberen te begrijpen... wat wij nou wilden. En... Uh, daar gaan we misschien ook zo nog even. Als je niks op papier zet, maar het is, het is allemaal. De, de indruk wordt gewekt door de manier waarop Kamer en kabinet met elkaar omgaan, bijvoorbeeld rond die Bulgaarse fraude dat er keihard moet worden opgetreden. Nou, en als je een politiek sensitieve ambtenaar bent, dan ga je daarmee aan de slag. En uh, wat ook bij die politieke sensitiviteit hoort, is dat je, uh, de, 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 daar niet, je gaat dat niet problematiseren. Hè? Dus, dus kijk, als je balans hebt, dan moet je wel, dan moet, dat, is, dat, is, dat is een botsing eigenlijk van krachten. En dan ontstaat er balans. Die balans waar Rutte het over heeft... D er is geen tegenspraak. Er is precies, want balans... Er de, de, de hangen aan beide kanten van de balans hangen gewichten. Dat is wat Rutte suggereert. Aan de ene kant fraudeopstelling, aan de andere kant service. Maar voor die balans om te bestaan... moet er, moet er, moet er geproblematiseerd worden. En, en dat is natuurlijk iets wat ambtenaren echt afleren.
0: Moet er iemand zijn, een ambtenaar die zegt... jongens, dit gaat niet goed...
3: Precies, want als je dat doet, dan. Wat je, wat je eigenlijk doet, is je maakt het werk van de minister of de staatssecretaris lastig. En er zijn heel veel ambtenaren die het wel doen hoor. Maar wat wij uh, met heel veel ambtenaren bespraken, dat wordt gewoon. Dat is niet hoe je verder komt. Verder kom je door te zeggen: ik los het voor je op.
0: En klonk dat ook een beetje door, want we hebben die ambtenaren deze week ho uh, kunnen horen. Weet je, klonk dat ook een beetje door in hun antwoorden?
1: Nou, ik merkte wel dat die, dat die ambtenaren uh, een vrij technocratische opvatting hebben van, uh, van hun taken. Uh, uh, er wordt. Uh, gevraagd door de politiek wat er moet gebeuren. En zij doen dat. En ze denken misschien te weinig na over de, over de menselijke consequenties daarvan. En het woordje politieke sensitiviteit valt voor mij twee kanten op. Uh, wat Dirk net uitgelegd is, zij denken te verstaan, we moeten hard uh, fraude aanpakken. Dus dat is opdracht uitgevoerd. Maar bij de misstanden die, er, die daaruit zijn voortgekomen, waar eigenlijk die hele affaire nu over gaat, daar hebben ze uh, te weinig politieke sensitiviteit gehad over, um, er zijn problemen, uh, moeten we dat laten uitkomen en moeten we dat uh, verhelpen? Of moeten we het uh, een beetje weghouden van de, van de politiek verantwoordelijke? Dus daar is misschien die politieke sensitiviteit verkeerd afgesteld. Dat was ook een verwijt van, uh, van veel Kamerleden, uh, van, de, van, de, van, de, van de verhorende Kamerleden. Als er signalen zijn dat er dingen misgaan, laat het dan naar, naar boven komen en naar buiten komen om het,
3: om het op te lossen. En dat is dan niet gebeurd. Volgens mij is het probleem met die term ook dat je hem kan uitleggen zoals, op twee manieren, zoals Filip hem uitlegt maak juist problemen zodat ze niet te groot worden... of verberg problemen zodat ze nooit naar boven komen. En dat laatste gebeurt uh, zeker hoe groter problemen, hoe groter de druk ook om hem weg te houden. Want een klein probleempje, dat kan je mooi problematiseren en oplossen. Want, uh, maar een probleem waar je eigenlijk geen goede oplossing voor hebt... of waar geen politieke uh, wil voor is... Hè, want er zijn natuurlijk wel eens mensen geweest, ook in dit dossier... die er een probleem van hebben gemaakt. En zij krijgen keer op keer... Uh, keer, op keer uh, formeel dan wel informeel duidelijk te horen, ja, nee, we gaan zo verder. Die motie over, uh, over, de, um, over de gele terugvordering is daar een voorbeeld van. Dat is natuurlijk voor, dat is in wezen, het is heel subtiel misschien, maar het is een signaal voor de ambtenarij van we zitten op de goede weg. Want er wordt geen, uh, dat is ook politieke Beg, Die die signalen begrijpen als we gaan zo door.
0: Hey, en in, in het verhoor met uh, Rutte, en dat hangt hier wel een beetje mee samen... ...ging het ook op een gegeven moment over informatievoorzieningen.
1: Ja, want eh, eh, een, een tweede groot probleem voor de Tweede Kamer is... ...dat ze te laat hebben doorgekregen wat er aan de hand was. Uh, en dat kwam in hun ogen... Uh, kijk, de journalisten, en dan moet ik altijd zeggen... RTL en Trouw, die hebben dit dossier echt boven tafel gekregen in de afgelopen twee jaar. En in de Kamer waren dat Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Maar het ging heel mondjesmaat, met heel veel vragen, WOP-verzoeken, et cetera. En dan kregen ze flarden van, uh, van documenten boven tafel. En uit één document kwamen dan weer honderd uh, nieuwe vragen. En kwamen er weer een paar documenten los. Uh, het punt van de Kamer was, van Omtzigt al twee jaar... Uh, als ik vraag naar documenten, moet ik ze onmiddellijk krijgen zonder uh, restricties, zonder wegstrepen en uh, ik wil alles kunnen zien om de zaak te kunnen beoordelen, zodat ik de Kamer kan, of de regering kan controleren. En die uh, informatiestroom vanuit departementen naar uh, Tweede Kamer, die is, ja, die is niet 100% op orde. Dat is wel dat is zeker waar. Maar uh, Rutte die verschilt zich ook achter uh, wat hij noemde de wat anderen noemen de Rutte doctrine dat je niet alle documenten die nog niet definitief zijn... conceptteksten van de ambtenaren, gedachtes uh, van ambtenaren... over wilde plannen die misschien helemaal niet goed zijn... die hoeven niet per se naar boven te komen, uh, naar de Tweede Kamer.
4: Zijn uh, geruchten dat er nu wordt gezegd... Uh, schrijf niks op of gebruik andere uh, mediakanalen... Social, uh, die we natuurlijk horen, wij als Kamerleden ja. ook horen... Klopt. zijn die ergens op gestoeld? Of ja, maar dan
2: in een grappende zin, maar niet serieus, ja. Maar niet serieus.
4: Dus dat speelt geen enkele reden in het wel of niet noteren van aantekeningen.
2: Ja, Dirk, ah. dit zou jij
1: herkennen, want dat hebben wij ja, ook, ja, ja, ja. eh, ook, ook gemerkt toen wij dat onderzoek deden naar die topambtenaren. Ambtenaren leggen de laatste jaren eh, het liefst zo min mogelijk vast eh, op papier. Want ze weten altijd, er kan worden gewopt, er kan een beroep worden gedaan op de wet Openbaar Bestuur, door journalisten en door Kamerleden. Wat wij hier zeggen of denken, dat moet niet over drie jaar eh,
3: in de openbaarheid komen. Ja, en niet alleen ambtenaren, vergeet dat niet. Het is politici ook. Ja, precies. Dus het is, er is veel mensen veel aan gelegen om uh, uh, het geheim van de raadkamer, om het zo maar te noemen, om dat geheim te houden. Um, kijk, en er is wat altijd wordt gezegd, um, is ambtenaren moeten zonder vrees, moeten ze kunnen adviseren. Ik heb wel eens ambtenaren gevraagd, wat is dan die vrees? Als jouw advies uitkomt, hè, um, uh, dan zou je ook kunnen denken, nou als ik een goed advies heb gegeven, dan... Ja, dan, dan vind ik hem niet echt het uit, ook als het niet is gevolgd, ook, nou, dat, het is iets complexer, maar als ik dat vroeg, dan was het antwoord nooit helemaal duidelijk. Waar het volgens mij om ging, is dat ze niet, ze wilden niet zichtbaar het oneens zijn met de minister, ze wilden niet munitie bieden later hè, bij een WOP, waardoor iemand kon zeggen van, hé, hey, je hebt die, dat advies niet gevolgd en kijk eens wat er van gekomen is. Mij lijkt het overigens juist een hele goede reden om het wel openbaar te maken, maar... Er is In de WOP is er een uitsluitingsgrond uh, die je kan toepassen. Het hoeft niet om uh, persoonlijke beleidsopvattingen uh, binnen intern beraad om die van de WOP uit te sluiten. En heel belangrijk, je hoeft ze niet te weigeren, maar je mag ze weigeren. Dat is, in, inmiddels is dat al lang, dat weiger je uh, uh, altijd. En dat wordt zo ruim geïnterpreteerd dat je bij wijze van spreken alles wat niet een cijfer is, en dan nog, uh, um, wegstreept. Ik overdrijf een beetje, maar niet veel. En het wordt ook gebruikt voor, uh, als het helemaal niet... Um, waar is. Ik heb een voorbeeld, omdat wij toevallig... een tijdje geleden alweer... allemaal stukken wopten over de uitvoering van het persoonsgebonden budget. Maar we hadden via een andere route... ook de, laten we zeggen, de niet -zwart gelakte versies van die stukken. En daar kon je gewoon... heel goed zien dat er allemaal dingen waren weggelakt. En dan staat er bij het lakken waarom het is weggelakt. Hè? En dan staat dan, nou ja, dit is een persoonlijke... blijdensopvatting. Maar als je dan onder, dat, onder die lak keek... en dat konden wij toen... ja, dan was het helemaal geen persoonlijke beleidsvervatting. Dat kon je daar echt niet. Dat was gewoon... om een voorbeeld te geven... Um, vanaf volgende week gaat het helemaal mis. Dat kan je een persoonlijke beleidsopvatting noemen... maar ja, daar is het niet voor bedoeld. Kijk, wat, wat, wat ze allemaal gewoon willen... is dat er geen gedoe ontstaat. En uit die wops ontstaan altijd gedoe. Mij lijkt het uh, een hele... Uh, um, ja... het is een hele defensieve manier van opereren. En even terug naar ontzicht, die, die uh, uh, inderdaad een enorm punt maakte... denk terecht over de onvolledigheid... en de traagheid van de informatievoorziening. Wat natuurlijk wel... Het raakt aan het, zeggen, de essentie van wat de Kamer doet. Als je niet kan vertrouwen dat de, dat de regering probeert je echt zo goed mogelijk te informeren. Hè, dus echt antwoord op je vragen te geven. Dan kan je de regering niet vertrouwen. De oplossing is niet om alle stukken maar te gaan lezen. Dat is natuurlijk zijn oplossing, want hij in de coalitie zit. Hè, dus hij, kan, hij gaat geen motie van wantrouwen indienen.
0: Want dat zou een andere uh, oplossing zijn.
3: Nou ja, als hij oppositiekamer dit was geweest, had hij natuurlijk, en dat is ook gebeurd, uh, uh, al twintig moties. Want hij, hij zegt in wezen, ik, ik wantrouw de informatievoorziening van de regering. Ik kan het niet anders. Uh, uh, nou, en daar is in ons stelsel, is, 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 is daar een oplossing voor. En dat is de motie van wantrouwen.
0: Hey, en als we nou kijken naar, zeg maar, de, de verhoren van de afgelopen twee weken. Um, 17 december komt het eindrapport van, uh, van deze commissie. Maar ik vraag me wel af, het doel, hè? die waarheidsvinding, heb je...
1: Ja, de, de hoofdvraag was, wie wist wat wanneer? Kortom, wie heeft het gedaan? Die vraag is echt niet beantwoord in de afgelopen twee weken. Iedereen wist het een beetje, maar net niet dat, dat punt waar het om ging. Of was er net niet bij geweest. Dus ik denk dat het een heel uh, gefragmenteerd beeld is van een, inderdaad een, een, een groot, enorm ongeluk. Uh, en, uh, en, en niemand heeft aan, aan één knop gezeten of heeft zitten vergaderen... We gaan eens dus eventjes uh, 26.000 ouders belazeren. Ja,
0: Rutte noemde het een ongeluk. Hè? Ik vond het best wel een verkeerde beeldspraak, als ik eerlijk ben. Want een ongeluk overkomt je. Dat, dat is ook en wat Dirk net hier... zei. Er ja. is iets misgegaan, ja. maar
1: uh, niet we hebben iets misgedaan. Ja. Ja. En zo'n ongeluk kun je uh, voorkomen uh, door de remmen goed af te stellen. En dat is niet gebeurd.
0: Dus het doel, dat is maar, maar, maar bedenkelijk. Uh, waar, ko waar komt, of dat is gehaald, waar komt de commissie straks mee?
1: Nou, dat is ook een beetje uh, de makker van dit parlementaire uh, deze parlementaire ondervraag in deze mini-enquête... ze komen met een uh, rapportage... Met, uh, met een reconstructie van wat ze nu hebben gehoord... en wat ze hebben uh, boven tafel gekregen. Maar ze komen niet met conclusies en aanbevelingen. Dus de lessons learned, die moet de Kamer straks... het wordt een rapport aan de Kamer... straks zelf weer gaan bedenken. Dus er komt zeker een debat uit voort. Maar het is niet zo dat het een streng rapport is... zoals bij een grote parlementaire enquête... Uh, dit en dat moeten veranderen. En eigenlijk zou je dat wel wensen... Eigenlijk zou je ook, een van de ambtenaren had dat ook gesuggereerd, dit onderzoek naar de toeslagenaffaire hebben moeten combineren met het onderzoek naar die uitvoeringsorganisaties, om het breder te trekken. Hoe gaan we die uitvoering in Nederland bij de Rijksoverheid beter organiseren? En nu zijn er door de Kamer twee onderzoeken vlak na elkaar gekomen, die elkaar deels raken en over, overlappen, maar er komt niet één gezamenlijk verhaal uit... Dus ik denk dat de verbeteringsslag die er nodig is... niet per se door deze twee onderzoeken nu Maar is er,
0: komen. is er een logische reden voor dat uit elkaar is getrokken? Nou ja, is dat gewoon... ik heb het
1: idee dat de Kamer... Uh, dat, die, die, die andere, dat andere onderzoek met de andere Kamercommissie voort. Uh, iedereen wil zijn eigen onderzoek. Oh ja.
3: Nou ja, er, er is één ding natuurlijk wat, wat, wat niet wordt... Uh, um, hoe zeg je dat, onderzocht, is de rol van de Kamer. En uh, volgens mij is die cruciaal. Uh, bijvoorbeeld bij die uitvoeringsorganisaties. Uh, alle alle ...onderzoeken, stukken, ombudsmanreportaar... ...die spreken allemaal van een opeenhoping... ...van beleid, uitzonderingsregelingen... ...overgangsbepalingen... Euh, ...bezuinigingen... Euh, ...weet je dus... ...het is de Kamer, althans de coalitie... Maar ...die een die, die enorme berg rotzooi... ...of problemen, moet ik aardig zeggen... ...ook, ook niet met slechte intenties ...over de schutting gooit... ...en zegt tegen de, tegen de Belastingdienst... ...tegen het UWV, tegen de Sociale Zekeringsbank, ...tegen de IND... Euh, ...tegen de politie... Zoek het maar uit. En liefst voor 10% minder geld. Uh, en dat verandert ook nog eens elke twee of drie jaar... omdat die coalities sneller veranderen.
0: Ja, jij legde dit uh, ooit uit, Filip, als een, als een kerstboom... waar dan de Kamer steeds meer van ja, die ballen aan gaat hangen... Zo, totdat hij omvalt en dan gaat iedereen ja, elkaar aankijken. Zo is aankijken het belastingstelsel
3: opgetuigd en zo is het
1: toeslaagstelsel opgestuigd. En dan wordt de belastingdienst ook nog een keer geconfronteerd... met uh, reorganisatie naar reorganisatie en, uh, en minder budget.
0: Maar even naar de kern, de ouders. Want... Zeg maar, is er iets voor hen veranderd na deze twee weken? Nou, ik
1: heb een aantal ouders uh, gesproken uh, de afgelopen dagen... om te vragen of zij ook naar de hebben gekeken. Uh, dat hebben ze deels gedaan. Dat waren natuurlijk hele lange dagen, dus niet, niet alles. Maar ze, het was voor hun buitengewoon pijnlijk dat er heel veel boven kwam. Dus het was emotioneel. Uh, ik denk niet dat de uh, herstelbetalingen... die nu bezig zijn met de nieuwe staatssecretaris... dat die sneller zei, zullen gaan door, deze, door dit onderzoek. Het ging ook eigenlijk meer over het verleden... Uh, Eén moeder die ik het hele jaar volg, en toeslagenmoeder, uh, Claudia Kloppenburg uit uh, Gouda, die kreeg zelfs deze week te horen van de Belastingdienst dat zij toch niet de advocaatrekening voor haar gaan betalen. Dus ze kreeg bij zijn rekening van 6.500 euro. Zo dus ze kreeg een in klap in het gezicht week, ja. tijdens de verhoren over wat er misgaat in de hardheid en de, en de harde houding van de Belastingdienst. Dat vind ik echt ongelooflijk dat dat, dat dat kan gebeuren.
0: Dank jullie wel. Filip de Wit-Wijnen en Dirk Stokmans. En jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Mocht je nou Haagse Zaken elke week automatisch op je telefoon willen krijgen, abonneer je dan. Super makkelijk en ook nog eens gratis. Je vindt ons via jouw favoriete podcast-app, maar ook in de nieuwe NRC Audio-app. Daar vind je overigens niet alleen ons, maar ook andere podcasts van NRC, maar ook van daarbuiten. Maar uh, daar vind je bijvoorbeeld de Vandaag, waar Filip dus de gast was over de toeslagenaffaire, Dat vind je ook in de show notes. Tot uh, volgende week!